0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Gast, der etwas Spannendes dazu beitragen kann. Und ein Gespräch mit ihm unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Heute zu Gast ist Dominik Hetzel. Er wuchs in Dortmund auf und lebt jetzt in Bayern. Ein Kulturschock oder keine große Sache?
1: Das Vier-Augen-Gespräch mit Stefan Seefeld. Dortmund und Bayern, das ist nicht unbedingt von einer starken Freundschaft geprägt und dabei rede ich noch nicht mal unbedingt vom Fußball, sondern durchaus von der Stadt, nehmen wir mal ruhig ganz NRW und das Bundesland Bayern und ich habe mir heute nach langer Zeit mal wieder einen Gast in die Sendung eingeladen, der in Dortmund aufgewachsen ist und momentan in Bayern lebt und ich glaube, das bietet Stoff für die ein oder andere lustige Anekdote und spannende Erzählung. Wir werden ein bisschen über Vorurteile sprechen, die man gegenüber Leuten aus dem Ruhrgebiet hat, die man gegenüber Leuten in Bayern hat. Wir werden gucken, was ist dran, was ist nicht dran und wie ergeht es jemandem, der im Ruhrgebiet aufgewachsen ist und jetzt auf einmal im tiefsten Bayern fast wohnt. Bei mir zu Gast ist Dominik Hetzel. Guten Abend, willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Hey, guten Abend, Stefan, hallo. <lacht> ja, ja, damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen, was kannst du über deinen Lebensweg ganz im Groben erstmal sagen? Ja,
0: im Groben äh, kann ich auf jeden Fall sagen, äh, dass ich direkt einen Tag nach meinem Schulabschluss äh, die Taschen gepackt äh, habe und äh, ja, nach Bayern äh, rübergezogen bin. <lacht> Mit, 16 Mit 16 jungen Jahren. 16 jungen Jahren, ja genau. Aber ja. davor hast du die ganze Zeit im Ruhrgebiet davor gewohnt. Davor die ganze Zeit. Also ich habe die Schule normal äh, in, in, im Ruhrgebiet in Dortmund gemacht. Ähm, und ja, nach der Schulzeit habe ich halt die Möglichkeit ergriffen und äh, bin nach Bayern gezogen, ja.
1: Ja, zu den Gründen werden wir gleich auch noch kommen. Wie mhm. hast du es im Ruhrgebiet und ganz speziell in Dortmund erlebt? Äh, hast du überhaupt mal groß darüber reflektiert oder eher ähm, weniger? Also äh, reflektiert im, im Sinne von... Wie darüber nachgedacht, dass irgendwie die Kindheit und Jugend im Ruhrgebiet oder in Dortmund ganz besonders war und sich völlig unterscheiden würde von der Kindheit, die man vielleicht in Bayern haben würde? Ja, ich würde würd schon sagen, dass das was ganz anderes ist, ja.
0: Also, ähm, ich äh, bin froh, in Dortmund aufgewachsen zu sein, sagen wir es mal so. Ähm, ich äh, kann mir auch nicht vorstellen, so an meiner Stelle, wie das jetzt in Bayern gewesen wäre, aber es wäre auf jeden Fall ganz anders gewesen. Ähm, aber da kommen wir
1: ja gleich nochmal dazu, ne? was, was glaubst du denn, was du hier hattest, okay. was vielleicht Leute in Bayern nicht nicht unbedingt hatten. Also dieses, dieses typische
0: Großstadt-Mensch-Feeling, so würde ich das jetzt beschreiben irgendwie. Also hier ist es ja wirklich so, dass Dortmund ist an Bochum und Wattenscheid und Duisburg und alles ist zusammen ja irgendwie so dran gewachsen und das ist in Bayern überhaupt nicht so, also wirklich nur mit großen äh, Ausnahmen. Und da kann es öfters vorkommen, äh, dass einfach äh, viele Leute auch auf dem Land aufwachsen. Ne? Und so wie ich zum Beispiel. <lacht> so wie du zum Beispiel. Wenn auch nicht in Bayern. <lacht> trotzdem hattest du es äh, viel leichter in die Großstadt zu kommen und da ist es wirklich so dass es da unter anderem viele Dörfer gibt wo man wirklich ohne Auto oder jemand, ohne jemanden der einen hin
1: und her fährt total aufgeschmissen ist gerade als äh, Teenager würdest du sagen ja. dass du deswegen auch früher selbstständig geworden ja. bist als das vielleicht welche tun die in Bayern aufwachsen oder generell in ländlichen Regionen muss ja jetzt tatsächlich nicht nur Bayern sein also es gibt für alles Möglichkeiten ne?
0: man, es gibt da genauso Busverbindungen ähm, gibt es, die fahren halt ein bisschen weniger, also jetzt auf dem ländlichen gesehen, mhm. ähm, aber ich würde schon sagen, dass aufgrund dessen, dass so viel in, also als ich in Dortmund gewohnt habe, ähm, in, in greifbarer Nähe gewesen ist, ohne großen Aufwand, dass ich dadurch schon selbstständiger geworden bin, einfach nur, weil es näher mehrere Möglichkeiten da gewesen sind, ja.
1: Mhm. Genau. Fehlt dir hier in Dortmund oder fehlte dir damals irgendwas in Dortmund? Hättest du dir irgendwas gewünscht als Kind oder als Jugendlicher? Ja, damals
0: ein Mediamarkt. Aber der ist ja dann
1: gebaut worden. Als ich okay, hatte. das dürfte dann relativ wenig mit dem Ruhrgebiet äh, speziell genau. zu tun haben, als vielmehr mit der ja, Infrastruktur dieses Geschäftes. Mhm. Also eigentlich eine wunschlos glückliche Kindheit in Dortmund, könnte, von, könnte jo, man fast sagen. Also ich kann mich da nicht beklagen. Vielleicht sollten wir noch sagen, wie alt du jetzt im Moment bist, damit man einen Eindruck bekommt, äh, wie, wie jung du warst, als du so,
0: weggezogen bist. Ich bin jetzt 22 Jahre alt äh, und äh, das bin ich im November geworden. Ähm, ja, das heißt, bis zu meinem 16. Lebensjahr, also gerade geworden, gewordenen 16. Lebensjahr, äh, habe ich in Dortmund
1: gewohnt und bin dann wirklich bis jetzt da wohnhaft. Mhm. Hast du mit irgendwelchen Vorurteilen zu kämpfen gehabt, weil du aus dem Ruhrgebiet kommst? Unten in Bayern, in Nürnberg, Fürth? Also
0: Vorurteile zu kämpfen gehabt, sagen wir es mal so, ähm, man bekommt ja so Vorurteile mit wie zum Beispiel hier Lederhosen und so und Sprachen und äh, Sprachverständnis und so. Ähm, das mit der Sprache, das ist ganz schlimm. Okay. <lacht> ähm, aber im positiven Sinn. Also ähm, es ist sympathisch. <lacht> Auf jeden Fall. Es ist, ich finde es ziemlich sympathisch. Ähm, aber man muss sich erstmal mal dran gewöhnen. Und vor allem, wenn man dahin zieht und dann äh, gerade anfängt, eine Ausbildung zu machen oder seinen Führerschein zu machen und man muss dann mitkommen, äh, dann wird es schwierig. <lacht> aber du scheint also, es
1: ja irgendwie hinbekommen zu haben, also ja, ganz dramatisch ja. ist es dann doch nicht. Nee,
0: nee, nee. Und vor allem, man muss auch beachten, dass auch in jedem Ort wieder anders gesprochen wird. Da gibt es dann ja sowas wie Unterfranken, Mittelfranken, Oberfranken, aber da möchte ich jetzt gar nicht zu viel sagen, sonst verhaspel ich mich da noch.
1: <lacht> Bist du so weit
0: rumgekommen in der Zeit, dass du all diese verschiedenen Dialekte auch mitbekommen hast? Also, Jetzt in Regensburg zum Beispiel spricht man anders als in Nürnberg und in Nürnberg wieder anders als äh, in, in München und also die sind Standards halt ne? oder zum Beispiel auch äh, bei Furt im Wald an der tschechischen Grenze, da ist es mhm. wieder ganz anders, ähm, also da ist meiner Meinung nach so die... Die Region, wo man gar nichts mehr versteht.
1: Oh, war ja. Ja. Ja, und gleich mhm. nach einer kleinen Pause werden wir mal darüber sprechen, ob die Leute dich denn auch verstanden haben, als du da runtergezogen bist. Bis gleich. Jo, bis gleich. Dortmund vs. Bayern. Im kulturellen Sinne, heute spielt das Thema Fußball mal keine Rolle. Bei mir zu Gast im vier Augengespräch ist Dominik Hetzel. Guten Abend nochmal. Ja, guten Abend, Stefan. Hallo. In Dortmund groß geworden, nach Bayern gezogen und jetzt mit großem Heimweh möglicherweise. Darüber werden wir noch sprechen im Laufe der Sendung. Warum bist du damals eigentlich umgezogen?
0: Ja, ähm, das hatte mehrere Gründe. <lacht> ähm, unter anderem weil ich die Möglichkeit dazu hatte. Also äh, wie schon vorhin angesprochen, äh, wegen dem gerade beendeten Schulabschluss, also mhm. absolvierten Schulabschluss. Einfach mal Lust auf Neues gehabt. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, ein paar Leute kennengelernt, äh, die äh, unter anderem äh, mir eine Ausbildung äh, organisieren konnten oder mir einen Tipp geben konnten, wo ich mir eine Ausbildung organisieren kann. Mhm. Dann kam es auch einfach aus persönlichen Gründen, äh, wegen der Familie generell, weil ein Teil auch noch in der Tschechischen Republik wohnt dass ich daran näher bin und äh, ja. Das macht ein paar hundert Kilometer aus, würde ich sagen, ja. wenn man da in Bayern wohnt, anstatt in Dortmund. So die Hälfte, ne? So. Ja,
1: <lacht> genau.
0: Ja, das waren so unter
1: anderem die Hauptgründe. Ne? <lacht> Jetzt haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass du durchaus ein paar äh, Vorurteile hattest gegenüber den Menschen, die in Nürnberg und generell in Bayern wohnen. Mhm. Ähm, <lacht> Lustige Geschichte, ja. Ist man dir dann auch mit Vorurteilen begegnet? Ehrlich gesagt, Nö, also
0: eigentlich gar nicht. Das war eher so, dass, dass äh, ich so eher die Vorurteile gegenüber den anderen hatte, aber so die anderen zum, zumindest mir nicht gesagt haben, was für Vorurteile die gegenüber, zum Beispiel, äh, ja, den, den Preisen, <lacht> also den Nordrhein-Westfalen oder alles, was halt nicht Bayern ist.
1: Ne? Mhm. <lacht> ähm, ja, also... Man sagt den Bayern ja oft nach, dass sie so total verschlossen sind und ja. eher so für sich sein wollen, ne? Mir San Mir oder wie das heißt. Mhm. Ich kann es nicht so gut, du wirst es mittlerweile besser können. Äh, das hat man also nicht unbedingt dich spüren lassen, dass dort gewisse. ja.
0: Naja, da gibt es halt so wie ne, hier so Köln und Düsseldorf, gibt's da zum Beispiel äh, Nürnberg und Fürth. Mhm. Ne? Also das habe ich dann am eigenen Leib gespürt, wie sich diese beiden wunderschönen äh, Städtchen mögen.
1: <lacht> Aber dich als Podiumin ähm, hat man da durchaus sofort... Also ich wurde super,
0: super behandelt äh, und aufgenommen und äh, ja, so wie, wie, wie man es eigentlich dann auch doch erwartet, ne? also sehr herzhaft, sehr, sehr willkommen. Ähm, Hast du denn ja. Bedenken gehabt, nach Bayern zu ziehen? Nö, gar nicht, absolut nicht, also man hört ja unter anderem auch äh, und man sieht auch, die, wenn man sich mal so Statistiken anguckt, <lacht> ja. ähm, dass einfach äh, was die Weiterbildungsmöglichkeiten da angeht schon sehr gut sind und diese Möglichkeit wollte ich vor allem auch wahrnehmen. Und, ähm, hast du dich dann auch in Dortmund beworben oder dann ausschließlich in Bayern? Ich habe mich Bein. auch in Dortmund beworben gehabt, ähm, nicht gerade wenig und habe da vielleicht von gefühlten 20 Bewerbungen, die ich verschickt habe, zwei Absagen zurückbekommen, so von denen ich dann auch wusste. Ja. Und in Bayern war es dann tatsächlich so, dass ich äh, eigentlich mit nahezu jeder Bewerbung auch angenommen
1: wurde. Und Nach in Dortmund hast du zwei Absagen von 20 bekommen, die anderen 18 haben sich gar nicht erst gemeldet. So ist es, genau. Okay, das ist ja nochmal wichtig dazu mhm. zu sagen. Denn äh, das ist natürlich im Laufe der Zeit nicht einfacher geworden heutzutage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Das scheint also tatsächlich noch in Bayern leichter zu sein, obwohl sich das ja eigentlich mittlerweile rumgesprochen haben müsste, dass es dort immer noch leichter ist, Arbeit zu finden, Ausbildung zu finden, als jetzt hier im doch recht stark besiedelten Ruhrgebiet, oder? Und da hast du schon den Punkt
0: angesprochen. Nordrhein-Westfalen ist generell ein sehr dicht besiedeltes Bundesland und Bayern ist... Zumindest stellenweise. Stellenweise, genau. Bayern ist äh, einfach ja so ein bisschen ländlicher, ein bisschen auseinandergezwickter gestaltet, wo einfach auf, auf die Fläche gesehen auch weniger Leute sind, mhm. wohnen ne? und dementsprechend äh, kommt es unter anderem vor, dass da Betriebe sind, äh, die aber ähm, ja, offene Stellen haben als Ausbildungsstellen ähm, und einfach keine Leute finden, weil die Leute die eine Ausbildung brauchen, einfach schon eine haben und äh, in Nordrhein-Westfalen ist es gefühlt genau andersrum, es gibt einfach viel zu viele Leute, die äh, die Stellen brauchen, aber ähm, auch weh zu wenige Betriebe
1: die ähm, diese Stellen, diese, diese Anfrage überhaupt stemmen können. Du hast es in Bayern in jedem Fall geschafft, genau. einen Job zu finden. Du bist da jetzt seit, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sieben Jahren. Fast. Vier, fünf, sechs Jahre sind Sechs sind's. Jahre, genau. Arbeitest auch permanent. Hat sich im Laufe der Zeit deine Einstellung gegenüber Bayern äh, geändert oder ist alles so gleich geblieben? meine Einstellung
0: soweit nur Positives, also ich nicht nicht irgendwie negativ. Ich habe mir die Kultur ein bisschen angeschaut, die Städte, viele Städte habe ich mir angeschaut und es ist einfach eine wunderschöne Gegend und wenn man erstmal mit den Leuten warm
1: geworden ist, können das auch ziemlich beste Freunde werden. Wie eigentlich jeder Mensch, so auf den man es. sich so ein bisschen einlässt. Das ist in Zeiten, in denen wir mit Fremdenhass und der Flüchtlingskrise zu kämpfen haben, eigentlich eine sehr schöne Botschaft. Es gilt im Kleinen, innerhalb Deutschlands, wenn wir von sowas relativ Simplem reden, wie Bayern und NRW, äh, gilt es genauso wie für die großen fremden Kulturen, wenn man sich aufeinander einlässt und kennenlernt und so die kleinen Eigenarten so ein bisschen <lacht> kennenlernt. Dann ist alles halb so wild. Schöne Botschaft, finde ich gut. Wir werden mal schauen. Ich werde dir gleich eine Frage stellen, die ein bisschen provokant ist. Oh. Und ich bin mal gespannt, ob du darauf einsteigen wirst oder ob du mich ein bisschen entschärfen kannst. Lieber Dominik, du hast vorhin sehr schön erklärt, dass wenn man sich auf andere Menschen einlässt, auch mit einer etwas anderen Kultur, dann kann man diese Menschen durchaus zu schätzen und zu lieben lernen und sich super mit ihnen anfreunden. Das kann ein Mensch sein, der in Bayern lebt oder in Dortmund. Es kann aber auch vielleicht jemand sein aus einem völlig anderen Kulturkreis. Ich werde dir trotzdem die Frage stellen, würdest du lieber in Bayern groß werden und dann nach Dortmund ziehen oder würdest du lieber in Dortmund aufwachsen und dann nach Bayern ziehen, so wie du es gemacht hast? Hm. Also, oder möchtest du permanent lieber in Dortmund bleiben und bereust das, was du getan hast? Oder würdest hm. du lieber schon immer in Bayern gewohnt haben? Also ich bereue grundsätzlich gar nichts. Das ist doch mal eine Einstellung ähm. für einen 22-Jährigen.
0: Ne? <lacht> ähm. Kommt
1: alles noch. Also ich
0: würde, ich sag's mal so, ich würde behaupten, dass es schwerer für einen Bayern ist, der nach Dortmund zieht, um mit der Mentalität in Dortmund klarzukommen, als jemand, der von Dortmund nach Bayern zieht. Ähm, weil es ist Trotzdem so, dass da irgendwie, ähm, ja, jeder so seine eigene Suppe äh, seine eigene Suppe so, so kocht. Sein Süppchen sein kocht, Sein Süppchen ja. kocht, genau. Und ähm, dass die Umgangsarten doch schon etwas verschieden sind. Und ähm, gut, die Frage war ja auf mich bezogen. Ne? Die Frage war erstmal auf dich bezogen, aber das ist völlig in Ordnung. Also sagen wir es mal so, ich... Äh, Gut, ich hänge zu sehr an Dortmund, <lacht> deswegen würde ich wahrscheinlich äh, lieber in Bayern, äh, naja, groß werden, um dann nach Dortmund ziehen zu können. <lacht> ja, so würde ich das jetzt beschreiben. Also, ja, aber das ist, das ist eine, eine komische Frage eigentlich, kann man die gar nicht so
1: beantworten. <lacht> das stimmt, deswegen genau. lasse ich dich jetzt auch einfach mal vom Haken. Dankeschön, Und Steph. sage einfach, dass du sie zu meiner Zufriedenheit beantwortet hast. Sehr gerne. <lacht> Das vier augen im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de und auf Facebook könnt ihr uns auch finden. Mein Gast heute Abend ist Dominik Hetzel. Guten Abend. Guten Abend, Stefan. Und wir sprechen so ein bisschen über regionale, kulturelle Unterschiede zwischen NRW und Bayern passenderweise, weil du, Dominik, in Dortmund groß geworden bist, dann nach Bayern gezogen bist und dich doch ein, so ein bisschen das Heimweh ab und zu mal packt. Und jetzt habe ich so ein kleines Spiel mit dir vor. Ich würde gerne die großen fünf mit dir spielen. Und zwar, was sind deine fünf Favoriten von Dortmund? Fangen wir mal mit Platz fünf an.
0: Ja, Platz fünf. Also ich würde auf jeden Fall auf den... Es geht um den persönlichen Platz, ne? Ja, deine okay, good. Top 5 von Dortmund. Okay. Also was ich ja ganz toll finde, ist äh, auf jeden Fall diese ja, Vielfalt der Menschen. Ne? Also die unterschiedlichsten Menschen ähm, in der Masse auch, in der Menge, die generell in Nordrhein-Westfalen vertreten sind, finde ich super toll, dass trotzdem so ein gemeinschaftliches Zusammenleben möglich ist und ähm, ja, dass es immer was zu sehen gibt und es ist halt einfach, ja, dass sich alle verstehen, das ist toll. <lacht>
1: Genau, das ist so meine Nummer 5. Okay, fünf. <lacht> genau. ich äh, sage mal meine Nummer 5, mhm. das ist der BVB. Obwohl mhm. ich selber kein Fußballfan bin, muss ich sagen, reißt einen dieser Patriotismus zur eigenen Mannschaft und diese ganze Stimmung, reißt einen doch irgendwie mit, dass es mir jetzt mittlerweile doch nicht so ganz egal ist äh, und ich mich doch irgendwo ein bisschen mitfreue, wenn der BVB gewinnt. Und das, wie gesagt, als jemand, der nicht wirklich Fußballfan ist. Was ist deine vier? Wer ja, unter anderem auch der bvb gewesen. Oh, sehr schön. Hat bei dir sogar noch einen höheren Rang
0: eingenommen als bei mir. Na, weil es gehört einfach dazu. Ich meine... Ähm, Bist du großer Fußballfan? Nee, eigentlich nicht so. Also außer Dortmund, ne? Also ich bin auch jemand, der... Ähm, Feigling, in Bayern würdest du was anderes sagen. Gibst du... Nee, ich, auch da äh, bin ich BVB Dortmund. Hey. Okay, ich
1: nehme dich beim ja. Wort und werde den Zuhörern berichten, wenn ich was anderes höre. Und äh, ich habe auch immer einen
0: BVB-Sticker bei mir und
1: zwar an meinem Auto neben den Nummernschild. Oh, sehr oh. gut. Und Das wurde in Bayern nicht irgendwie zerkratzt, abgerissen oder sonst was gemacht.
0: Das trauen sie sich nicht. Okay,
1: sehr gut. So wollen wir das hören. Mein Platz 4 ist etwas ganz Banales und zwar die Läden haben lange offen. Wir haben im Laufe der Sendung schon darüber gesprochen, dass das Ruhrgebiet ja doch sehr vernetzt und verzweigt ist. Viele Menschen wohnen hier, die Infrastruktur ist super. Und ähm, ja, ich finde das total praktisch, dass man auch mal noch spontan in ein Lädchen gehen kann oder die Kioskkultur die ja auch im Ruhrgebiet sehr ansässig ist, ein bisschen nutzen kann, um sich noch mal das ein oder andere kaufen zu können. Das, das so finde ich eine schöne Sache. Ich habe ja lange studiert mhm. und gerade als Student ist das schön, wenn man dann nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag auch noch mal um 20, 21 Uhr ins Geschäft gehen kann.
0: Ja, das ist dann in Bayern noch ein bisschen anders.
1: Ja, da ist äh, um 20 Uhr, alles dicht. <lacht> Wir haben doch mal telefoniert und du hast mir, glaube ich, mal erzählt, dass ihr euch versucht habt, eine Pizza zu bestellen am Wochenende, spätabends und das hat nicht mehr funktioniert, weil es... Nee, die Pizza wurde halt einfach zu. Ja, knallhart. <lacht> Sie war halt einfach nicht da. Das ist ähm,
0: nicht so einfach, so um 1 Uhr morgens mal Pizza bestellen. <lacht>
1: Ja, gut, eine wird es dann natürlich auch hier schon. langsam schwierig, ja? aber genau. ich glaube, wir sind da noch etwas flexibler, was das angeht. Hier muss man eher weniger verhungern. Aber was die Öffnungszeiten angeht, gebe ich dir auf jeden Fall
0: recht. Ist ein wohlverdienter Platz in Bayern, wie gesagt, 20 Uhr ist alles dicht, dann gibt es noch die Tankstellen und äh, da kommen wir eigentlich auch auf meine persönliche Platz, auf meinen persönlichen Platz Nummer drei mhm. und das sind nämlich die sogenannten Trinkhallen, beziehungsweise der Kiosk. Ah, sehr <lacht> ja, schön. Ja, weil äh, das ist wirklich was, das vermisst man, also wenn man hier aufwächst, dann vermisst man das einfach, weil das sind halt äh, die einen haben sich da ihre Süßigkeiten gekauft, die anderen haben sich da oder kaufen sich da ihre Zigaretten oder was man da nicht sonst noch alles holen kann Zeitungen Zeitschriften
1: Bier Bier <lacht> ja wie sich das gehört. wie sich das halt gehört ne? wo wir gerade beim ähm. Essen sind sage ich direkt mal mein Platz 3 und mhm. das ist Currywurst Pommes ja, ich Hammer. meine den Wurstwilli kennen wir glaube ich alle in der Innenstadt sogar du noch rot weiß ne rot weiß wie <lacht> sich das gehört Pommes Schranke muss drauf <lacht> das ist irgendwie auch so typisch und die Currywurst überlassen wir nicht den Berlinern nee. das ist eine Ruhrgebietssache möchten das, äh, wir hier nochmal feststellen so muss das.
0: Was ist deine Nummer zwei? Meine Nummer zwei, das ist, äh, ja, um wieder auf die ganzen vielen verschiedenen Menschen zurückzukommen, äh, die Offenheit, äh, die offene Art und Weise der Menschen. Hast du ein ja, Beispiel? Ein Beispiel, ähm, ein simples Beispiel: man geht einfach einkaufen und ähm, steht an der Kasse und ja, plötzlich ist man verwickelt in eine Unterhaltung, wo man gar nicht wusste, dass da überhaupt eine Unterhaltung stattfindet. Und man und, ist einfach mittendrin. Und das passiert einmal in
1: Bayern eher weniger? Nee, überhaupt
0: nicht. Also klar, man, ne, man, es kann sein, dass man in so ein kleineres, lockeres Gesprächchen mal reinkommt, mhm. aber das war es auch schon. Dann wird man sofort irgendwie, ne, dann geht es halt weiter. Ne, ähm, aber es ist, es ist nicht so dieses offene halt, dieses typische offene, wie man es halt aus Dortmund kennt. Das, okay. das, das ist toll hier und äh, auf die Art und
1: Weise gibt es das auch nirgendwo anders. Gut, ja. meine Nummer zwei ist auch wieder schnell abgehandelt. Alles mhm. ist leicht erreichbar. Wir haben eine super Infrastruktur. Alles ist in der Nähe. Man setzt sich in die U-Bahn und zack, ist man am anderen das Ende der, der Hammer, Stadt, ne? wenn man das möchte. Ja. Ganz bequem. Wir haben vielleicht nicht mehr die modernsten U-Bahnen auf manchen Linien, aber das ist alles noch besser als ja, im tiefsten Kaff, wo es noch nicht mal u bahn gibt. So ist es. <lacht> Deine
0: Nummer eins. Meine Nummer eins, das muss natürlich die Nummer eins sein, das sind das ist die Familie und die Freunde und Bekannte und alles, was dazu gehört. Also eine sehr persönliche Nummer eine eins. Eine sehr persönliche Nummer eins, und zwar, ja, der große Teil der Familie, mein Freundeskreis generell, das ist halt einfach alles in der Gegend, also generell im Bundesland Nordrhein-Westfalen, viel vertreten in Dortmund, auch in anderen. Städten und ähm, ja, ich möchte keinen einzigen davon missen müssen und ähm, ja, bin froh, dass ich da jeden von hab und möchte einfach auch nochmal ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an alle ausrichten. Sehr gut. <lacht> ja, und äh, ja, das ist meine
1: persönliche Nummer eins. <lacht> meine Nummer eins ist auch schnell erzählt, mhm. das ist nämlich, du hattest sie schon erwähnt, die Offenheit der Menschen hier, mhm. ich weiß nicht, mal abgesehen von München, wo natürlich einiges geht, wie kann man in Bayern feiern?
0: Ja. Ähm, Party
1: machen, Konzerte. Geht da gut die Stimmung ab?
0: Ja, doch. Also, ähm, klar gibt es da so Clubs und Bars und was weiß ich, was noch alles gibt. ne? Und äh, da kannst du hingehen, am besten nicht alleine. <lacht> Wer macht das schon? Ähm, sondern mit jemandem zusammen und dann, ja, das ist... Nicht ganz anders, also nicht
1: anders als hier jetzt. Okay. Da geht man halt einfach feiern. Und ich hab,
0: feiern können sie dann doch richtig gut. Ja. Ich habe so ein
1: bisschen die Erfahrung gemacht beim Rumreisen durch Deutschland, dass in Dortmund die Stimmung auch nochmal eine ganz andere ist als in anderen Städten. Mhm. Sie ist irgendwie energiegeladener, fröhlicher. Die Leute gehen mehr aus sich raus, habe ich das Gefühl. Ja. Ist eine subjektive Wahrnehmung. Da können mir Leute aus anderen Städten und Bundesländern gerne was anderes erzählen. Aber das ist so meine Wahrnehmung. Wenn ich in Dortmund auf Konzerte gehe, dann rockt das Ganze irgendwie nochmal... Tacken mehr als woanders. Jetzt ist ja Lokalpatriotismus nicht etwas, was die Bayern für sich gepachtet haben. Es gibt auch in Dortmund natürlich Lokalpatrioten, völlig zu Recht auch, wie ich finde. Aber es fällt ja doch manchmal auf, was man so an Klischees und Vorurteilen mitbekommt, dass die Menschen in Bayern einen sehr, sehr hohen Patriotismus zu ihrem Bundesland haben und sagen, über Bayern geht nichts. Stärker als das vielleicht bei anderen Bundesländern und auch Städten der Fall ist. Kannst du das bestätigen? Ja, Stefan,
0: also ähm, sagen wir doch einfach mal so. Ähm, Bayern hat gewisse Qualitäten <lacht> und das ist halt einfach so. Das ist zum Beispiel, wenn man sich wirklich anschaut, zum Beispiel das Schulsystem, wie schon vorhin angesprochen. Ne? Da können viele andere Bundesländer nicht mithalten, was einfach das Bildungssystem angeht. Äh, Baden-Württemberg zum Beispiel macht ja neben Bayern äh, auch einen ziemlich, ziemlich guten Job. Ansonsten da scheint ist, man sehr sehr stolz drauf zu ja, sein. Man ist da stolz drauf. Man ist auch generell stolz auf generell auf Bayern. Ne? Also auf die Landschaft, auf, auf die Mentalität vor allem. Also die Mentalität generell spielt da ja eine sehr 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 große Rolle. Also die eigene die eigene, heimische Kultur wird richtig, noch sehr hochgehalten und richtig, richtig,
1: geprägt, ja. ausgelebt. Also so ist es.
0: ne? Und ähm, es ist, man muss einfach mal da gewesen sein und sich die ganzen Städte anschauen, sich die Dörfer anschauen, die sich mit den Leuten einfach unterhalten
1: und dann merkt man schon, was, was ich jetzt damit meine. <lacht> also warum werden dann andere Bundesländer oftmals so ein bisschen als was Schlechteres angesehen? Zumindest kommt das ja manchmal so rüber. Oder ist das eine falsche Wahrnehmung von mir? Also es ist natürlich so, wenn man jetzt so in Nordrhein-Westfalen ist, dann, dann, dann redet man
0: natürlich hier ah, die Bayern und hier Berlin und da die ne, Sachsen und Baden-Württemberg und alles. Ne? Aber genau das Gleiche ist es, wenn, wenn in anderen Bundesländern über andere
1: Bundesländer also, geredet wird im Endeffekt. Also man sollte sich mal ne? an die eigene Nase packen, Es ist auch nicht dramatischer als nee. bei uns auch, Richtig. wenn wir so ein bisschen mal... Kleines bisschen lästern. Also jeder lästert über jedem und das ist ja jetzt auch nichts Unnormales irgendwie. Ja, genau. Mhm. Wie sagt man so schön, man lästert nicht, man stellt nur fest? Ja, also, also man muss es natürlich so formulieren. Und wenn man so gewisse Dinge über andere Bundesländer feststellt, wo muss man denn mal ganz ehrlich sein? Was wirft man den Bayern denn ungerechtfertigterweise vor?
0: Dass alle nur Lederhosen tragen. <lacht> Also, es gibt ein bestimmtes Vorurteil und das besagt, dass
1: jeder Bayer mindestens eine Lederhose hat, ja? Und, und dank euch Bayern denken das andere Länder auch über ganz Deutschland. Ja, so ist es. Danke dafür. Gerne, gerne. Aber es ist tatsächlich so, ich habe da auch
0: mal wirklich aus Interesse ein paar Leute befragt und... Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, wirklich hundertprozentig jeder, aber einfach die Mehrheit hat auch eine Lederhose, zumindest im Schrank liegen für den Fall der Fälle. Das ist <lacht> für den Fall so, der Fälle. Ja. Es ist einfach so.
1: <lacht> und wenn es nur einmal im Jahr fürs Oktoberfest ist. Und noch nicht einmal dann, aber man hat sie. Aber man hat sie. <lacht> genau, genau. Ja, finde ich gut. Ja. Wie lassen sich die Beziehungen zwischen Bayern und anderen Bundesländern verbessern, was so die Vorurteile angeht, die man immer so anfacht und die ich ja ein bisschen provokant im Laufe der Stunde auch so ein bisschen angefeuert habe?
0: Ja, also im Grunde genommen ähm, versteht man sich ja. Ne? <lacht> ist ja jetzt nicht so,
1: dass, dass
0: man sich dann nicht ausstehen kann oder so. Das ist ja, das ist ja komplett falsch. <lacht> also jeder versteht sich mit jedem und... Ähm, ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen, äh, wo unter anderem drin gestanden hat, dass Nürnberg äh, unter den ähm, Top 5
1: der Einwohner, also mit dem größten Ausländeranteil zählt. Also die Städte mit dem größten Ausländeranteil und da ist Nürnberg in den Top 5 sogar drin. Und Dortmund unter anderem auch. Haben wir schon eine Gemeinsamkeit herausgearbeitet, so finde ich gut. Die Statistik richtig. reichen wir auf unserer Homepage dann nochmal genauer nach, damit wir auch eine Quellenangabe haben, www4 und da könnt ihr euch dann die Top 5 mal durchlesen. Ja, also finde ich aber sehr gut, dass wir so ein bisschen zu dem Fazit kommen, dass dieses ganze Thema doch ein bisschen sehr aufgeblasen war und dass wir unterm Strich doch sagen können, liebe Leute, so wild ist es alles nicht. So ist es. Man <lacht> muss so gewisse Vorurteile, die man mit einem Augenzwinkern so nach außen trägt, auch mal ein bisschen relativieren und sagen, eigentlich mögen wir uns doch alle. Und das ist alles nicht so dramatisch und nicht so viel dran, wie manche da vielleicht auch hineininterpretieren wollen. Super. Du scheinst auf jeden Fall sehr glücklich zu sein in Bayern. Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Aber trotzdem, das Herz, es bleibt in Dortmund. Das wird es wahrscheinlich auch immer sein, egal wohin es dich in den nächsten Jahrzehnten noch überall hin verschlagen wird. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch bei dir. Ich habe zu danken, Gast bei dir sein zu dürfen in dem Fall. Sehr gerne. Und wir hören uns gleich noch ein bisschen weiter, bis gleich! Dortmund steht für eine vielfältige Gesellschaft, bereits vor der großen Flüchtlingskrise erhöhte sich der Anteil an Personen mit Migrationshintergrund hier bei uns. Waren es 2011 ein Anteil von 28,9 Prozent an der Gesamteinwohnerzahl, sind es im Jahr 2013 bereits 30,8 Prozent gewesen. Mit Bayern verbindet man dagegen eher so die Folklore und einen geringeren Anteil an Personen mit Migrationshintergrund. Mein Gast Dominik Hetzel wohnt in der Nähe von Nürnberg und tatsächlich ist Nürnberg auch sehr multikulturell. Hatten dort 2011 noch 36,4 Prozent der Einwohner einen Migrationshintergrund, waren es 2013 schon 37,7 Prozent, also in beiden Fällen übertrifft dies sogar die Zahlen von Dortmund. Relativ spannend, das einfach mal so miteinander zu vergleichen. Gut, damit wären wir am Ende der Sendung für heute Abend. Diese Folge und alle bisherigen Sendungen des vier augen könnt ihr nachhören, und zwar auf unserer Homepage www.vieraugengespräch.de und auf Facebook könnt ihr uns auch abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und in einem Monat hören wir uns dann wieder. Macht's gut, tschüss!